0: Ya supimos diagnosticar, ya vimos cómo tengo que tratar un tratamiento, qué provoca este, las infecciones en, en endodoncia, ya hice mi terapia mecánica y ahora si yo me veo obligado a mandar un antibiótico, ¿cómo selecciono ese antibiótico? ¿ok? Y volvemos, la AE es como el Vaticano en la iglesia, la AE es la que nos rige y la que dice, ustedes lo hacen así y así se hace. Esto está desde el 2016 que ellos definen al antibiótico como una sustancia soluble de microorganismos patógenos en los tejidos corporales y su reacción de los tejidos ante su presencia. Así lo define la AE. Pero, ¿qué tengo que buscar yo en un antibiótico para que sea ideal para mí y para mi paciente? Primer punto, tiene que ser selectivo, lo que ya mencionamos, que tenga afinidad por receptores, que sea eficaz de eliminar microorganismos sin dañar al huésped, lo que conocemos como la flora no patógena. ¿Qué pasa con la clindamicina? Es muy buena, pero afecta mucho la flora no patógena. Por eso le mandamos este lactobacilos a los pacientes o probióticos cuando mandamos clindamicina. ¿Qué tiene que tener más el antibiótico? Que destruya los microorganismos y que evite su crecimiento. Porque sabemos que hay, hay tipos de, de antibióticos que más adelante vamos a ver, que unos se encargan de eliminar toda la flora y otros se encargan de inhibir que se siga reproduciendo no crea resistencia bacteriana, los pacientes tienen que tener en claro, no se tienen que automedicar, yo incluso, no, que no voy a decir nombres, ya me tocó con una doctora, que en, 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 en pulpitis irreversible les mandaba antibióticos a sus pacientes, y yo le explicaba con artículos, con situaciones clínicas, mostrándole casos, todo, y, y una vez así me contestó de grosera, pero se le quitó, ¿no?, y yo así, sí, pero se le quitó por el, por el antiinflamatorio y el analgésico que yo le mandé, no por el antibiótico. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy claros por eso, porque no nada más son los pacientes. Hay muchos odontólogos que siguen, eh, hago tal tratamiento, antibiótico, y de ley, y siete días, y para colmo, el corazón del doctor Carmona, así cada cara que ve una, una receta de siete días, así como de mi corazón, como de todos mis cursos de farmacología, como que, ouch, así, ¿no? Para que uno estudia si los pacientes... Sí, yendo a lugares donde le siguen sí, no a los antibióticos así, pero no nada más es porque el doctor Carmona diga, la ciencia ya lo comprobó y más adelante lo vamos a ver, porque Uy, ya los tratamientos ya OMS no tienen que ser no, largos.
1: La OMS nos este, incita tanto a que no demos antibióticos cuando no es necesario por toda esa este, resistencia este, bacteriana que se está haciendo mundialmente a los antibióticos. Los pacientes
0: cada vez son más resistentes a los microorganismos, te digo, por eso es que en la endodoncia están tratando de mejorar en los procedimientos clínicos y de desinfección para poder tener mayor chance de controlar la infección sin necesidad de antibióticos entonces ya ahorita vamos a ver cuáles son los puntos en yo tengo que mandar un antibiótico y creo que es la parte más importante de todas porque es la parte que más le va a dejar a tu audiencia cuando sí, cuando no y ojalá si alguien me está viendo que tenga una actitud clínica de estar mandando antibióticos siete días de verdad por favor, pruébelo no lo hagan, no, no nos quedemos en el circulito de porque a mí me ha funcionado 40 años, yo lo hago así y así está bien. Nosotros nos tenemos que cambiar. Vamos a darle el chance a la tecnología y a, y, a la, y a la información de, a ver, vamos a comprobarlo. Yo todo lo tengo que comprobar en mí. Yo me lo comprobé la última vez, hace tres años, dos años y medio que me enfermé de la garganta, iba con mi médico de confianza y me mandaba medicamentos por siete días. Y luego yo lo que pasaba con mi mamá es que me decía, es que tú nunca te acabas el tratamiento. Entonces yo dije, a ver, si en endodoncia me están explicando con artículos basados en evidencia científica, que no es necesario siete días, yo lo voy a comprobar con esto. Entonces ahí va el doctor Carmona, compra su medicamento, me inyectaron, ya sabes, porque se iba muy mal, y me mandaron antibiótico tomado. Entonces yo dije, me voy a poner a prueba hasta que me baje la fiebre y que los síntomas me desaparezcan. Yo me tomé tres días de antibiótico y al cuarto ya estaba bien. Nada más continúe con hidratación, suero, eh, taparme, con co cosas calientes, ya sabes, todo el protocolo es el calito de pollo, bla, 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 Entonces, sí funciona. Si uno no lo compro. No hay
1: resistencia ni nada. No. Cumplir el no, cuano.
0: no, y ahorita lo vas a ver. Eso, ya, eso de la resistencia, se hace más resistencia mandándolo tú siete días cuando ya no hay bacterias, porque el cuerpo dice, y ahora sí, como el meme, yo, yo se lo explico el meme. Llega el antibiótico al cuerpo y dice, ah, caray, ya qué vine, no? Si ya no hay bacterias. Lo mismo pasa y sí pasa en el cuerpo. ¿Para qué estás mandando un antibiótico en donde ya no hay bacterias? Si ya te sientes bien, ¿para qué lo estás mandando? ¿Estás de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Muy buena pregunta que tienes. Porque es la pregunta? No estoy interrumpiendo el cuadro y ahorita lo vamos a ver. El medicamento tiene que alcanzar rápidas concentraciones y mantenerlas un largo periodo y tener los efectos adversos menos posibles. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos los antibióticos? Sabemos que hay tres tipos de antibióticos. El primero es el bactericida, ese que llega y arrasa con toda la flora, que es la patógena y no patógena, como la clindamicina, los medicamentos que hacen interferencia del ADN del microorganismo para alterarlo y los bacteriostáticos, que inhiben el crecimiento de las bacterias, pero no las eliminan, ¿ok? Esos son los tres tipos de antibióticos con los que conocemos normalmente. ¿Cuándo tengo que mandar un antibiótico? Estas son las indicaciones generales. Más adelante voy a poner las indicaciones endodónticas, que se ven relacionadas meramente con endodoncia, ¿Cuándo no tengo que mandar un antibiótico y cuándo sí? Normalmente cuando tenemos procesos de celulitis, como tú lo mencionaste, Pau, eh, hay veces que puede evolucionar algo en menos de 24 horas, en una angina de Ludwig, en una mediastinitis, trombosis de seno, facitis, etcétera. Cuando hay fiebre y trismos en una celulitis ya hay que mandar un antibiótico. Hay que tener cuidado en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con linfadenopatías, que tengan malestar general, porque todo eso nos lleva a una deshidratación. Si el paciente se deshidrata, se deshidrata perdón, puede llegar hasta la pérdida de la conciencia y se puede evolucionar en algo más grave. Entonces tenemos que tener estas indicaciones bien claras para que sepamos cuándo mandar un antibiótico y cuándo no. ¿okay? Ahora llega esta línea de la pregunta a la respuesta. ¿Cuánto tiempo debemos de mandar un antibiótico? Lo que me decías tú, Pau. ¿Lo tengo que mandar tres días? ¿Lo tengo que mandar siete días? ¿Lo tengo que mandar catorce días? Esa es una pregunta. ¿Y en qué situaciones clínicas tengo que mandar un antibiótico? Esas son las dos preguntas que principalmente se va a llevar tu audiencia hoy y que se las voy a llevar resueltas. Primero, ¿cuánto tiempo? Y mira, Pau, puedes ver abajo, Spellberg 2016. O sea, no es algo que sea muy viejito. Esto ya es actual y ya se está haciendo. Este artículo, lo que hace, y lo puedes ver en la tabla, es el control de infecciones en curso corto, y esto lo están haciendo en enfermedades de hospitales, ve las enfermedades que hay en las que hay, este, anotadas en la tabla, celulitis, osteomielitis, sinusitis, bronquitis crónica, infección intraabdominal, piel, pielonefritis, neumonía nosocomial, la que hay en los hospitales, neumonía, y mira, aquí lo dice, que muestra la misma eficacia de 3 a 5 días, menos de 8 días, 5 a 7 días, 4 días, 5 días, 5 días para la sinusitis, de 5 a 6 días. Y lo están haciendo en hospitales, Pau, en enfermedades que ya son más graves, pacientes que ya llegan graves y les está funcionando. Es un tratamiento largo, 7 a 10 días, 10 a 15 días, ya mayor a, a 14 días. Entonces, esto funciona, Pau. Este artículo es muy bueno. Este, si quieres, este, lo, que, lo que podemos hacer es este, que te escriban este en los comentarios de tu, de, tu, de, tu, de tu canal, del video, y yo te mando estos artículos, y los pueden ver con todo gusto, porque no lo dice el doctor Carmona, lo dice la ciencia, y la ciencia ya lo compró, imagínate, estamos viendo, si esto le hace un antibiótico, una enfermedad de un hospital, ¿qué le va a hacer a una enfermedad, de, de un absceso apical agudo? Si sí. en tres días se puede curar la neumonía, ¿por qué un absceso apical agudo no se puede curar en tres días? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí ya te, cambió, ya te cambió la idea, o sea, o sea sí pasa, y yo también cuando lo vi dije, no, pues ya lo voy a dejar de hacer.
1: antibiótico mantra, ¿eh? ni eh, antibiótico. mantra. Es
0: que Exacto, o sea, se rompen los paradigmas que hay. Mira, la efectividad de descontinuar tratamientos de antibióticos después de tres días con tratamientos de ocho días en neumoría de, de moderada a severa. Y ve conclusiones. Descontinuar la moxicilina después de tres días no es inferior que descontinuarla después de ocho días. Entonces, por qué lo seguimos haciendo en la odontología y lo seguimos haciendo porque no nos actualizamos, porque no lo hacemos, porque no sabemos, porque no preguntamos y volvemos a lo mismo. Yo he trabajado con doctores que me, yo lo he platicado con mi pareja, yo lo he platicado con, son doctores que con que les ha funcionado y, y ese doctor no va a decir nombres, fan del diclofenaco y para todo aunque necesiten endodoncia diclofenaco y yo le digo, pues déjalo, déjalo, o sea van a estar en endodoncia y el diclofenaco no le va a hacer nada le va a ayudar unos dos días, pero le va a doler. Y, ni, y luego, para colmo, ni siquiera mandan el analgésico y el antiinflamatorio, que es el adecuado. Mm. Porque pues el diclofenaco es más pena a lo mejor para un dolor de cabeza. Pero ya hay estudios que muestran que hay ciertos analgésicos que son más afines al tejido pulpar, que es lo que nos está provocando el dolor dentro del diente. Es porque seguimos mandando ketorolaco, diclofenaco, si hay otros medicamentos que nos están ayudando. Entonces te digo, ve, este artículo es más viejito, Pau, es del 2006. Estamos hablando casi hace 15 años y ve, seguimos mandando antibióticos 7 días. Esta es una de las mejores partes de, de toda mi plática. ¿Cuándo tengo que No sé por qué no se ve el título arriba, pero estas son las indicaciones de por qué, se, en qué pacientes yo tengo que mandar el antibiótico. Y esta es la parte más crítica. Volvemos a la parte. ¿Ves por qué te hablamos de endodoncia al principio? Porque hablamos del diagnóstico. Tengo que diagnosticar que tiene un absceso apical agudo y que el paciente está inmunocomprometido. Y aquí un, 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 un paréntesis. Si yo soy un odontólogo actual, hay que referir a los pacientes. No hay que aventarnos a yo le hago la endodoncia. Y Ay, te lo juro que me ha tocado muchas veces. Es que es un anterior y está fácil. Tengo un caso ahí que, decía, que se los puse. El anterior en verdad es el diente el más fácil Luego hay unos anteriores que dirías, prefiero un 7 superior que este anterior, porque está calcificado, porque está desviado, porque está totalmente obliterado hasta apical y ya nada más le queda una porción de apical de conducto y por esa le está doliendo. O sea, por eso te lo, ya ves que te lo dije. Cada parte de la plática va cayendo en la siguiente. Ya supimos diagnosticar. A ver, a este paciente le hago pruebas de sensibilidad. Tiene necrosis pulpar, tiene aumento de volumen, no tiene tracto sinuoso, es un absceso apical agudo. ¿Usted tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? No. Le llamo al endodoncista, tengo este caso, el paciente no está inmunocomprometido, el paciente este, tiene una absceso apical agudo, puedes venir, el paciente va, e incluso hay muchas veces que el tratamiento en pacientes que no son inmunocomprometidos con la pura terapia pulpar, se les quita.
1: Ok, y en pacientes que son diabéticos, hipertensos y demás, que no, es, no están yendo con su médico, no están tomando medicamento, no están controlados, no se les hace ¿sí? endodoncias.
0: <ríe> Primero tienes que ver cuál es su padecimiento. Normalmente siempre en la clínica tengo el apoyo de las asistentes que les toman, para esos pacientes que nos dicen, este no estoy controlado o no voy con mi médico, o ya ya tú, tú también lo has de vivir, Pau, ya vas teniendo ese callo de que vas identificando cuando los pacientes, y usted qué medicamento toma para, para pues yo siempre les, no les, no me gusta usar términos clínicos con los pacientes porque luego no entienden, y usted qué, 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 qué medicamento toma para el azúcar, y empiezan. ¿Alguna vez has visto una película y dicen cuando alguien mira para, para, la, para la derecha es que está mintiendo, cuando ah. mira para la izquierda es que está pensando, sí. Entonces, siempre los cacho, siempre los cacho, y empiezan este, es que es uno blanco que me lo tomo en la mañana, el paciente que es diabético, se sabe el medicamento y que se controla es metmorfina de 50 miligramos glibenclamida lo que tú quieras, el medicamento, te lo dice así, horario este miligramaje, porque hay pacientes que son diabéticos y se lo toman en serio. Hay pacientes que son, mi mamá es hipertensa, yo la mamá sabe sus medicamentos, y igual. O sea, los pacientes saben, saben cuándo, cuándo hacerlo, pero...
1: Hay unos pacientes que no. y me tocó una paciente que tenía muy mala memoria, como de demencia, pero me sacaba sus pastillas, le tomo esto. Y en, y en el que tú puedes meter una pastilla alargadita, color, y te dice cuáles existen. El app te ayuda como para... O sea,
0: situaciones O en esos pacientes también te puedes acompañar de que vayan con un familiar. Mm. Normalmente esos pacientes con demencias en él siempre están controlados por un familiar, que, que ven sus consultas, que los llevan al dentista, al, 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 al médico internista. Entonces siempre hay que tener comunicación. Hay veces que los pacientes... Yo lo pido, Pau. El jueves tuve una paciente que me la mandaron, vuelvo a lo mismo, mal diagnóstico. Tenía el 33 y el premolar, los dos premolares. Me la manda el protesista porque le va a hacer endodoncia, que le haga endodoncia para mantener el diente, pues yo dije, a estar cariado, yo leyendo la nota sin ver al paciente. Ha de estar cariado, a tener alguna lesión o algo, ¿no? Porque dije una paciente de casi 70 años y endodoncia. Dije, a ha ser eso, ¿no? Y a lo mejor la paciente quiere conservar su diente y es viable, ¿no? Llega conmigo y él, y él, me lo mandan porque tiene una recesión gingival por, por, este, por, por lingual, mm. que tú sabes que esas recesiones con el pasar del tiempo y los estímulos, la dentina se va solidificando, ya ese color caramelo que tienen esas recesiones, ya tú le pones frío, le pones endoides a los pacientes y responde normal, responde mm. normal. Entonces yo le digo, a ver, a ver madre, ¿le duele su diente? No, no me duele, nunca me ha dolido. Le hago pruebas y responde como un paciente joven de 20 años así la pulpa luego luego y se le quita usted no hizo endodoncia madre y va, de vuel y va de vuelta y a veces hay que hacerles entender a los colegas y yo sí soy muy claro Pau, yo el que decide si, hace, si se hace endodoncia o no soy yo y aunque diga el protesista, el que tú quieras, si yo digo que no es endodoncia no es endodoncia yo no se la hago porque yo se los digo a los pacientes y es muy, yo se los digo en un ejemplo claro, yo se la podría hacer y cobrársela mm. pero mi cuestión moral me lo impide y yo no podría estar tranquilo porque lo que estoy haciendo es una estafa. Estoy estafándolo. Yo no podría estar tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Y hacer algo y yo... que no necesite. Creo que no nos gustaría que nos lo aplicaran a nosotros. Es decir, si yo voy al médico, me haga una cirugía que no necesito, o me haga algo que me pida un tratamiento que no, no es necesario. Hay que ser como éticos.
0: Exacto, exacto. Y hay que tratar a nuestros pacientes como nuestra familia, y como a nosotros nos gustaría que... Yo también voy al médico... Hay que tener médicos de todo tipo, internistas, urólogos, ginecólogos este, en caso de las mujeres. Y nosotros nos gustaría, a mí me gusta que cuando voy a consulta, el médico me hable cómo es uh -huh. y que me dé lo que es, porque a mí ya me puede hacer tonto. No soy médico, pero sí uh -huh. sé para algunas cosas para qué son. Sí. Entonces, es más fácil. Y no debería de ser nada más porque es odontólogo, porque es médico, porque es ginecóloga. O sea, eso debería ser en todos los pacientes. Y lamentablemente muchos médicos o dentistas Estafan a los pacientes, les hacen tratamientos que no requieren, y luego están los problemas. Sí. Y luego me ha pasado, Pau. Es que iba con mi doctor, les hacen una, perdón por la palabra, una porquería en la boca, y es que mi dentista se desapareció, porque saben que hicieron mal, y porque saben que lo que hicieron no es adecuado. Estafan a los pacientes, les cobran una ascendencia de los últimos casos, de la anterior que está en mi Instagram. Tú tuviste las endodoncias. Están muy mal hechas, le cobraron muy caro mm. y se desaparecen. Y tampoco es justo estar estafando a los pacientes, porque nosotros vivimos y comemos de los pacientes. Y sí. mi papá siempre me ha dicho, vea un cliente, el, 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 el descontador, vea a un cliente, no como un cliente de una vez en la vida, velo como un cliente que puedes tener toda la vida. Él me lo dice, no veas a un paciente como un paciente que le puedes sacar 10 mil pesos una vez, porque no hay que ver a los pacientes con forma de dinero. Ve un paciente que puedes tener 10 años contigo, 15, que le puedes recomendar a su esposo, que le puedes recomendar a sus hijos, que puedes seguir un círculo y que hable bien tu trabajo de ti. Uh -huh. sí, claro, somos humanos, nos pueden pasar errores, pero yo, por ejemplo, tú has visto, tengo casos de instrumentos fracturados que yo separé. Tengo el caso del canino que tengo de instrumentos separados en mi Instagram. La paciente fue la hace dos semanas, voy a subir el control y no le pasó nada, y se lo dije, ve señora, si usted se rehabilita y con los protocolos hechos en el tratamiento, no va a pasar nada, y no pasó nada, no tiene lesión, no tiene dolor, y ahí tiene su instrumento separado con la gutapercha englobándolo, y yo se lo dije, si usted viene a sus controles, le puedo decir que ese diente le más de 30 años y no le va a pasar nada, uh -huh. y, ahí, y está pasando, y eso es lo que los pacientes ven, si tú hablas con seguridad, y tú hablas bien, y pasa lo que tú dices, y
1: no ocultarles cosas que pasen también cuando
0: uh -huh. meto, in, por ejemplo, anestesia intrapulpar le va a doler tres segundos y se le va a quitar cuando pasa dicen, no, entonces sí sabe o sea, si, si es real, se me quitó a los tres segundos uh -huh. los pacientes van ganando confianza y vuelven contigo pero es cuestión de actualizarse, hablar siempre con la verdad y saber tus límites yo soy endodoncista si un tratamiento va más allá, por ejemplo requiero un tratamiento que use un microscopio, yo te, no por quedarme con el dinero lo tengo que referir con un conocido que tenga microscopio porque el tratamiento lo requiere. Y no por ganarme cierta cantidad de dinero lo voy a hacer yo y me voy a meter en un problema. Uh -huh. Y lamentablemente en la odontología pasa mucho eso. Sí,
1: ¿Vale? claro. Ya hay especialistas, Entonces, hay que saber nuestros límites. Y esto yo uh -huh. ya lo hago, pero hay un especialista para eso. exacto y le damos en mejores manos al paciente y va a tener mejores resultados. perdón mejores resultados. Uh -huh.
0: eso, eso pasa. Y lamentablemente volvemos a lo mismo. Caen los pacientes en esos consultorios de todología en donde esos doctores que hacen la prótesis removible, le hacen la corona, le hacen la endodoncia, y ya no es las épocas de la odontología de ese tipo. ¿Ok? Entonces, continuamos, volvemos, volvemos a retomar. ¿Cuándo tengo que mandar un antibiótico? En esas situaciones. Diagnóstico de absceso apical en pacientes inmunocomprometidos, diabetes, hipertensión, lupus. ¿Y cuáles son las características del absceso apical agudo? Que tenga inflamación localizada y fluctuante, paciente que afecte el sistema inmune. ¿Ok? Su enfermedad. Otra situación que no viene anotada aquí, cuando yo no tengo vía de drenaje, o sea, cuando yo abro el diente, hago el acceso y no drena por conducto y está localizado y fluctuante, puedo hacer una incisión para buscar una vía de drenaje, porque si yo no busco liberar esa presión que hay en, esas, en esa zona, el antibiótico, acuérdate, llega a esa zona, pero el tejido está acidificado. El antibiótico, esos, esos, este, ¿cómo se llama? El nombre? esos receptores que estuvimos hablando está ocupado porque hay pus, porque hay una sustancia, los medicamentos se, se acidifican, si el anestésico se acidifica, se pasa más rápido en un, en un tejido así, pasa lo mismo con el antibiótico, el antibiótico no penetra, por eso incluso a veces mandamos fibrinoníticos como el Danzen, que es serrate para en, en abscesos apicales este, indurados, hacerlos madurar para que podamos tener una vía de, 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 de drenaje, y eso pasa, a veces que viene el paciente con el absceso sumamente indurado, mandas el Danzen, que te digo que es serratiopeptidasa, 10 miligramos, y el paciente, en el transcurso de dos, tres días, más el antibiótico que tú ya mandaste, tu terapia mecánica y todo, el paciente va evolucionando mejor, puedes hacer una vía y el, y el caso se resuelve. Entonces, te digo, son situaciones en donde tienes que ver un conjunto de cosas, nada más es le mando el de siempre, la moxicilina, el paracetamol, porque ya ves como los médicos, el meme del paracetamol, ¿no? Paracetamol para todo. No es porque sea por todo. Y ahorita lo van a ver, ¿por qué el paracetamol está bueno? Y el paracetamol en verdad es buenísimo, es un medicamento buenísimo y no lo tenemos que dejar de mandar. Yo te digo, volvemos al tema. En otro caso, te digo, mira, cuando hay pacientes inmunocomprometidos que tengan ya fiebre, malestar general, trismos, linfadenopatías, como tú me dijiste, mandarlos ya al hospital porque puede evolucionar. No hay que ser conservadores, se manda un antibiótico a lo mejor en ese momento y ¿sabe que Si no se logró la extracción, no se logró la denuncia, vaya al hospital porque puede evolucionar esto en menos de 24 horas y usted se puede morir. Y sí pasa, y pasa en los consultorios y entonces hay que serle, siempre ver al paciente el escenario más grande para que ellos tomen conciencia y lo hagan ahora en infecciones progresivas que te digo, si es en una inflamación rápida en menos de 24 horas, hay que mandarle antibiótico porque esto evoluciona más la terapia mecánica y se puede desarrollar en celulitis osteomielitis, en, en puede ser una trombosis, una fascitis etcétera, etcétera, y lo que hablábamos al principio en infecciones persistentes porque si significa que mi terapia mecánica no está funcionando hay que mandarle algo sistémico para que ayude al tratamiento mecánico, ¿vale? Y eh, aquí está, exudado crónico que no se resolvió con el tratamiento ni medicaciones intraconducto, ¿vale? Esto es cuando sí se tiene que mandar un medicamento en endodoncia o general. Ahora, aquí vemos, cuando no le voy a mandar un antibiótico y vamos, dolor, el dolor no se cura con antibióticos, el dolor se cura con antiinflamatorios o con analgésicos. Dolor sin signos o síntomas de infección, no se manda antibiótico, ¿ok? Pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática y periodontitis apical sintomática. Por eso vimos diagnóstico al inicio de la plática, para saber estos términos, cuándo los tengo que mandar y cuándo. no. Dientes con necrosis pulpar, el clásico, es que el diente estaba necrótico y le mandé antibiótico. No, no se le manda antibiótico, ni aunque tenga lesión. Si no tiene aumento de volumen, no tiene una enfermedad, no, no se manda, ¿ok? Hay que tenerle confianza a los procedimientos clínicos que hacemos. En lo que tú me mencionabas, cuando tiene fístula o tracto tampoco se manda. ¿Por qué? Porque el antibiótico puede cerrar esa vía de drenaje y mm. aparte puede hacer que se agudice el paciente, porque como por ahí está drenando, como ya no tiene una vía de drenaje, se empieza a acumular la pus y el paciente se inflama.
1: Lo mejor Entonces, es dejar que siga drenando.
0: Lo mejor es que siga drenando por el tracto sinuoso, pero jamás dejar un diente yo tengo dientes resueltos con tractos y con diagnóstico de absceso apical crónico que he realizado en una cita y en dos citas, para las dos me, las dos me funciona bien ¿cuál es una indicación para obturar un conducto? que se pueda secar, si yo puedo secar el conducto lo puedo obturar, tengo casos te digo con un, una cita que lo avala la literatura y hay casos en donde el exudado sigue o empieza a drenar por exudado o no se puede secar, dejas tu hidróxido de calcio, tu medicamento intraconducto con el vehículo que tú quieras que puede ser desde solución salina, el anestésico, que ya no es recomendable, algunos lo han mencionado, que incluso con hipoclorito o con propelín glicol, también es una buena opción, pero jamás dejar un diente abierto, siempre hay que esperar que drene, y que drene todo lo que tenga que drenar, es, a mí sí. gracias a Dios no me ha pasado una ocasión, que no me deje drenar un diente, y ahorita vas a ver un caso adelante, que va a decir, y cómo, ¿a poco, ¿a poco si sí dejó de drenar? y sí sí dejan de drenar, hay una situación en cuando tú haces la palpación, que ya no consigues que drene más, y sí. ya por intraconducto se puede controlar, cierras el diente, ok
1: ajá, pero nunca dejarlo abierto que trené por el diente,
0: porque volvemos a lo mismo, ¿qué es, hablamos es, al principio es, de la saliva,
1: la saliva de biofilm
0: y todo la eso. saliva está sucia tú vuelves mm -hmm. a meter un biofilm mm -hmm. se están metiendo más bacterias y si ya hay unas bacterias establecidas, el, el, lo clásico que te dije, el grupito ya está establecido llegan los nuevos amigos y se hace un biofilm todavía más resistente, donde ni el antibiótico ni la noche le va a servir
1: y no ¿Vale? es viable nosotros este, crear un, una fístula crear con algún bisturí para que, para que drene. como
0: tal no crear una fístula no, no crear un tractocinoso, hay no. casos en donde el paciente viene inflamado y uh -huh. trae lo, inflamación localizado fluctuante, que es cuando se ve ese puntito blanco, tú puedes, si te sientes capaz, porque también hay veces que muchos le dicen, no, es que sí me da miedo si tú uh -huh. te sientes capaz y capacitado puedes hacer una incisión con un mango de bisturí, una hoja del número 15, la que se utiliza para cirugía oral haces una incisión y puedes drenar, pero aquí la, la pregunta que no me has hecho, ¿yo lo dreno antes o después de hacerle el tratamiento de conductos? Siempre es después del tratamiento, porque imagínate, si tú haces la incisión uh
1: -huh.
0: y a lo mejor podía drenar por conducto, ya le hiciste una incisión en donde se están metiendo bacterias. Okay. Entonces primero siempre, si está localizado y fluctuante, vamos bien, porque tiene que drenar por conducto o por incisión y el paciente va a estar mejor. Estableces tu longitud de trabajo, estableces tu instrumentación, tu medicamento intraconducto, sellas. ¿Se puede secar? Sellas. ¿Ya veo que no drenó por conducto?
1: Mm. Bueno,
0: ok. Voy a hacer la incisión. Si veo que drenó por conducto, ¿puedo hacer la incisión si todavía veo un aumento de volumen considerable? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo no hacerlo? Ahí sí ya depende de la decisión del clínico. Pero antes si yo, de la endo no. No, porque te vas a complicar el tratamiento, tú tienes que aislar. Imagínate que empieza a drenar y no puedes parar el drenaje. O sea, imaginemos el, el escenario. Entonces, la incisión y drena. así. yo le pongo el eyector abajo y, y todo, ¿no? Y empieza a hacer mi tratamiento. Y si no, le para la pus. Uh -huh. Se, se, va, se va, puede hasta broncoaspirar el paciente. Uh -huh. Entonces, hacemos al final, vemos si primero drena por conducto, ya mejor, ¿vale? Entonces, uh -huh. siempre primero bien a conducto, si no drena por conducto, ya busco la incisión en abscesos fluctuantes y localizados en abscesos indurados. Hay que hacer otras técnicas como ahí si sí, por ejemplo, podemos mandar un antibiótico con el este, fibrinolítico como el Danzen, que es serratepeptidasa, te vuelvo a repetir, y mm -hmm. nos ayuda a que ese absceso indurado madure, se vuelva fluctuante y lo podamos drenar por conducto o por incisión. Ok. ¿Vale? Y el último punto en absceso apical agudo en pacientes sin antecedentes sistémicos. Pacientes que estén sanos Sí, aquí hay dos opciones cuando se obtiene una vía de drenaje en pacientes que no tienen ninguna enfermedad, yo lo he hecho pacientes que vienen con pus drena por conducto y no le mando más que analgésico y antiinflamatorio y la primera vez que lo hice, te, te voy a ser honesto sí me, me quedé rezando, dije ay Dios, me va la primera vez que no mando antibiótico a ver si va bien, y el paciente responde bien porque su sistema inmune está bien, ya bajaste la carga bacteriana, liberaste todo ese tejido este, de liquefacción que es la pus ya el cuerpo dice, ahora sí vamos a pelearnos más lado del antiinflamatorio, baja la inflamación, el analgésico evita el dolor y tu terapia mecánica te ayuda a que el paciente esté estable. Pero esto es cuando no da el antibiótico, cuando no podemos establecer vía de drenaje por conducto o por incisión en, o en abscesos indurados, ¿ok? Y cuando no involucra la vida del paciente. Mm. Ahora, en mi práctica clínica, esos son los antibióticos que yo más utilizo. Normalmente, siempre la que, la que ahorita estoy utilizando más es la citromicina. No es como que utilice muchos medicamentos ahorita, pero en pacientes que no son alérgicos utilizo la citromicina. Incluso ya no me voy a la moxicilina, por lo que te mencioné de las presentaciones. La citromicina viene en presentaciones de tres tabletas, preparación tipo de cada 24 horas, y me da el tiempo de los estudios de que en tres días se controla la infección. Entonces yo en tres días me da la evaluación de ver si mi tratamiento está funcionando y si con la terapia farmacológica es suficiente y ya procedo a la obturación. Pero tenemos la moxicilina, la penicilina B potásica que ya es muy difícil de conseguir, que es el Pembicá, la clindamicina y la citromicina, ¿vale? Vamos a ver cada uno.
1: ¿Amoxicilina sola o combinada?
0: Yo normalmente la utilizo este, sola, porque ya se han visto incluso, ya hay mucha resistencia al ácido clavulánico, ya, hay, ya se ha visto que la amoxicilina con ácido clavulánico es más para otro tipo de flora que para la dental. Entonces, yo la mando cuando la mando, sola. Sola amoxicilina, sola. <coughs> es la primera opción de antibiótico trabaja sobre enterococos, estafilococos, estreptococos. También se utiliza en premedicación profiláctica en los pacientes, este, en la, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre. Este, en, la, en los pacientes que son cardiópatas, que tienen algún, este, algún padecimiento pediátrico, este, en válvulas cardíacas, la profilaxis antimicrobiana. Cuando haces, antes de hacer un procedimiento con sangre. Eh, que va involucrando y extracciones remoción de tártaro cirugías periodontales, mandas cargas de antibióticos previas al procedimiento ya sea amoxicilina, citromicina clindamicina, por ejemplo de amoxicilina son 2 gramos una hora antes del procedimiento de clindamicina son 600 miligramos entonces también hay que saber esos procedimientos porque hay pacientes que son cardiópatas y podemos provocar una endocarditis infecciosa y donde en un paciente donde no tenía malestar en el corazón, lo que mencionas al principio un paciente que venía por algo dental y acabó con algo en el corazón. Y eso sí. por una negligencia de nosotros.
1: La premedicación profiláctica no es siempre no es en todos los pacientes.
0: No, 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 no. Es nada más en pacientes cardiópatas, pacientes este, inmunocomprometidos, pacientes con VIH que tengan problemas de sistema inmune, en pacientes, este, también lo, lo hemos utilizado en pacientes que sepamos que son este, drogadictos, que utilicen medicamentos intravenosos, que se inyecten, también se les manda y siempre, pues todo por escrito Pau, en, el, en el expediente, siempre que des medicación, así lo primero de tu nota, se dio medicación así con un color rojo, medicación profiláctica de tal medicamento tal miligramaje, porque el paciente presenta tal padecimiento y para evitar una posible endocarditis infecciosa, Y ya empieza a escribir tu procedimiento se, lo, se, lo, se anestesia con tal cosa, se aísla, se realiza tal protocolo, bla bla bla
1: también para pero nada más en Ya dime, dime ¿Diabéticos o no? Remedio. No, en
0: diabéticos no. Normalmente siempre es para los pacientes cardiópatas. Es la uh -huh. mayor. Normalmente en los pacientes diabéticos lo que tienes que vigilar es el proceso de infección porque los pacientes diabéticos tú sabes que se pueden complicar si no se cuidan, si no tienen bien cuidado su azúcar y se hacen una extracción, ahí vienen los problemas de cicatrizado y puede evolucionar hasta una osteomielitis. ¿vale? Pero profiláctica cuidado. también
1: para pacientes trasplantados, ¿no?
0: También, también en pacientes que han subido el trasplante de válvula o algún tipo de trasplante porque son pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, si no tiene defensa, si tú le mandas bacterias las bacterias hacen un show y pues se contaminan al paciente, okay. ¿vale? Entonces, la moxicilina, yo en endodoncia la mando 500 miligramos cada 6, 8 horas, volvemos de 3 a 7 días. No estoy en contra de los de 7 días, pero yo te puedo decir, Pau, que de, de los 5 años que llevo haciendo endodoncia desde el posgrado, la terapia mecánica funciona y no se necesitan más de tres días, ¿vale? Seguimos, el segundo, la penicilina B potásica, que es la que te digo que ya tarda mucho en encontrarse, es muy buena, se absorbe en el tracto gastrointestinal, alcanza mejores niveles en hueso que la penicilina G, tiene acción sobre la pared celular de los microorganismos, la pared del peptidoglicano, eh, también no está contraindicada en el embarazo, que es muy bueno, y como te digo, es muy difícil de conseguir. Si se consigue, se pueden tomar dosis de 400.000 unidades, que son 250 miligramos, o podemos empezar eh, con dos tabletas de 500 miligramos cada ocho horas y después mantenemos con una. También es una opción, ¿vale? Pero sí es muy difícil ya de conseguir el PEMBICA. Seguimos. El tercero, la clindamicina, que Ay. es normalmente la que utilizamos para los pacientes que son alérgicos a la penicilina o en infecciones resistentes a la penicilina. Son, es para también este, eh, resistentes a beta-lactamasa, que es un mecanismo de defensa de las bacterias y es muy eficiente contra la flora patógena, pero cuidado porque también afecta a la flora no patógena y si se manda en tiempos prolongados puede provocar una colitis pseudomembranosa. Entonces, imagínate, por algo de boca acabó con algo de estómago. Entonces, en estos pacientes, yo siempre soy muy... Hay muchos artículos ya de los probióticos. Yo siempre les recomiendo a los pacientes los probióticos o los lactobacilos para restablecer esta flora si se llega a mandar la clindamicina. Se puede dar en el embarazo y como te mencioné, puede provocar colitis pseudomembranos. ¿En
1: esta el semana de... en cualquier mes? ¿Mande, Pau? ¿En el embarazo en cualquier mes?
0: Sí, de preferencia ya sabemos, Pau, que lo Pero, más recomendable ¿qué? es después sí. del primer trimestre del embarazo. Sí. Pero si se llega a necesitar pues hay que, se puede utilizar, ¿vale? Está, está probada por la FDA si sí se puede utilizar y pues tú tranquilo, igual, 300 miligramos cada 6 a 8 horas de 3 a 7 días, ¿vale? Y te digo, la última que estoy utilizando, la citromicina. A muchos pacientes no les gusta porque es muy cara, pero vuelvo a repetirle, ¿qué prefiere? ¿Comprarse una amoxicina que se va a estar tomando cada 8 horas o comprarse unas pastillas que se va a tomar nada más 3 veces por 3 días? Entonces el paciente dice, ¡Ay! Voy a tener que comprar dos cajas de amoxicilina. me compro una de azitromicina. Y te digo, la he estado utilizando muy mucho los, las últimas veces, los últimos dos casos de absceso apical que he tenido, y me ha funcionado bastante bien. Te digo, son preparaciones DIPOT, una cada 24 horas, y el paciente se la pasa de maravilla, ¿vale?